0: 9-2 minutos de la mañana y como les había anunciado, hoy nos hace el honor de visitarnos Jesús Aguirre, presidente del Parlamento de Andalucía, en, que acaba de iniciar la decimos seg segunda legislatura, ¿no? Presidente, buenos días.
1: Bueno, buenos días Jesús, buenos días Andalucía, acabo de empezar. Un periodo eh, de sesiones, pero se empezó la decimosegunda legislatura allá por el 14 de julio del sí, año pasado. retomarla, perdón, llevamos, retomarla. Sí, llevamos ya un, añito, un retomarla. añito, muy activo, muy activo por parte del Parlamento y, y bueno, y ya seguimos ahora un periodo, un periodo de sesiones que empezará, que ha empezado, empezó ayer, ayer. desde el punto de vista parlamentario con el primer pleno y acabará... Eh, Supongo que acabará el día 21 de diciembre con aprobando los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, si todo va por el cauce que está previamente
0: establecido. Sí, porque este año no van a tener problemas para aprobar los presupuestos.
1: Bueno, supongo que no, hay una mayoría suficiente para aprobar los presupuestos y espero que los presupuestos, como siempre que intentamos en el Parlamento, estén, tengan el máximo consenso por parte de su señoría y del resto de los grupos parlamentarios ¿eh?
0: Vaya estreno, bueno le veo bien Lo primero, me alegro de... Lo veo bien eh, Las vacaciones le han sentado bien Magnífico
1: eh... es un Magnífico de vacaciones eh, con Mi mujer en la playa Y, y disfrutando ¿Ha conseguido
0: parte. desconectar?
1: Eh, totalmente Totalmente porque, porque... Cuando era consejero de era salud posible. eso era
0: imposible Eso era imposible Pero bueno, eh, los tiempos y cambian Ayer, eh, en el primer día en el que se retomaban eh, la, pues las sesiones en el Parlamento, llegó, bueno, en la víspera, llegó la noticia del de, eh, Tribunal, la sentencia del Tribunal Constitucional, que le saca un poco los colores a la mesa del Parlamento. No era usted entonces el presidente del Parlamento, pero ¿cómo puede afectar esta sentencia que dice... En resumidas cuentas, que se hicieron mal las cosas con Teresa Rodríguez y su grupo al expulsarlos de, del grupo parlamentario y, y, y situarlos en los no escritos.
1: Por lo pronto, respeto, por supuesto, a la sentencia del Tribunal Constitucional. No la no, todavía no la tenemos eh, en papel, no la hemos leído, no la tenemos. no está publicada. Eh, si sí tenemos el comunicado que hizo el Tribunal Constitucional, Luego sí. no, habrá que estudiarla. Habrá que estudiarla a fondo. Eh, bueno. Eh, la, ahí lo que dice la sentencia es que la expulsión de un partido No significa la expulsión de un grupo parlamentario uh -huh. eh, Luego ahí eh, el informe jurídico Era claro de que no había que expulsar del grupo parlamentario Independientemente de que fuera expulsado del partido Pero lo importante y ya como presidente del Parlamento de Andalucía Es que la institución tiene que estar por encima de las peleas De los diferentes partidos sí. políticos eh, Los problemas se la van en casa y no se pueden lavar en, eh, en la, institu la institución, en este caso en el Parlamento de, de, de Andalucía.
0: Eh, Lo que le pregunto es, ¿esa sentencia ahora cómo puede afectar? Porque yo oí ayer algunos parlamentarios portavoces diciendo que esto era que metían a, al Parlamento en un embolado.
1: Nosotros que... pensamos que es meramente declara eh, de, declarativa la sentencia, eh, que servirá para que en otras comunidades autónomas, que puedan tener el mismo problema, se actúe en consecuencia y se sepa diferenciar de forma clara y contundente lo que son los grupos parlamentarios de los grupos políticos y no se actúe de la misma forma. Repercusiones, no lo sé, habrá que leer, será entera una vez que se publique, pero así a primera, a primera leída, según me dicen los jurídicos, es eh, una sentencia meramente declaratoria. Sí.
0: Usted que ya le oí antes... Eh, ...la intención de cambiar el reglamento del Parlamento... ...en ese cambio del reglamento... ...que no sé si se mantiene en eso... Sí, sí, sí. ...¿contemplaría esto que no pueda ocurrir lo que ocurrió... Eh, ...con que... Sí, el,
1: ...si el, el reglamento de, del Parlamento es claro... ...si eso fue la ley antitransfugismo... ...que se firmó unos días antes... Eh, ...de que fuera eh, expulsada el grupo de Adelante Andalucía... ...del grupo parlamentario... Eh, fue lo que se acogieron a la hora de hacer esa eh, separación dentro del grupo parlamentario De la parte específica de la Ante Andalucía Que era por, por cierto la parte mayoritaria Pero el reglamento ¿Lo decía estaba claro, estaba claro. E Incluso los letrados eran contrarios a lo dictaminado por la mesa ¿eh?
0: ¿Se hicieron mal las cosas?
1: Pues se hicieron basándose eh, en, en el pacto antitranfugismo pero no se hicieron conforme a, a, al reglamento. Entonces ahí hubo un posicionamiento de la mesa eh, que ya crea reglamento que habrá que, tocar, que tocarla, que habrá que mirarlo y que habrá que estudiarlo. De tal forma el cambio de reglamento es un tema que estamos planteando, llevamos un año planteándolo ahora esta semana volveremos otra vez a plantearlo a los diferentes grupos parlamentarios. Ahora ya que han pasado este año que ha sido convulso desde el punto mm. de vista electoral esperemos que, llegu que lleguemos ya a una fase de estabilización y sea más proclive los portavoces parlamentarios y a puntos de consenso entre ellos, sí. de ahí que este, esta semana que viene he quedado con ellos para eh, proponer ya cambios serios en el reglamento y actualizarlo al tiempo real, al sí. tiempo ahora. Al, ...al momento en que vivimos... ...está obsoleto en muchos apartados... ...y esos apartado hay que tocarlo ...entre ellos ese por supuesto... ...dejarlo todo muy claro... O sea,
0: ...y y, de, y, dice usted, y además la digitalización... ...quitar el papel porque... ahí ...todos son papeles
1: ¿no? ...todo, todo, aquí son carpetas... ...el volumen de... ...a cada grupo parlamentario le voy a dar... ...el volumen de fotocopias tanto en color... ...como en blanco, en blanco y negro que hacen... ...para que vean el volumen tan... ...espectacular y el gasto que supone eso a la cámara... ...y luego eso es anclado en el ostracismo absoluto... ...desde el punto de vista eh, de modernización... ...yo veo aquí que en Canal subo ...habéis modernizado, he visto los nuevos teclado, la nueva No, no eh, se le
0: va una a usted, eh, un sí, esto yo... lo acabamos de estrenar en eh, eh, los estudios, no se le va una. Eso
1: está costeado, ¿eh? Aquí se... <risa> pero, pero he visto que, que pues igual hay que hacerlo, decir, eh, sí, aquí o, 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 o innova o muere, eso mm. está claro. Y ahora mismo la Cámara está todo basado en temas que están anticuados y tenemos que llegar a una eh, reforma digital que sea que poner la Cámara de Andalucía para el Parlamento de Andalucía como número uno dentro de lo que sí. es digitalización, ¿eh?
0: Precisamente, acá se reanuda esta mañana la a las nueve y
1: media empieza la, la sesión y con una comparecencia. Luego tenemos, ese, luego eh, primero una interpelación, luego la comparecencia de los de los consejeros, la del presidente, la del presidente, que presidente. será a las doce y luego la primera. Es muy, muy interesante porque la propuesta de crear una mesa de trabajo. Sí, de con esto quiero que, de la, de la que me hable,
0: porque no, no paramos esta mañana no mismamente paramos, no, no paramos. una joven en Torremolinos que supuestamente tiene todos, los, tiene todos los rasgos de que puede ser otro caso de violencia de género, pero, un, Niño en Jaén que han evitado ahí lo que pudiera ser, en Almería otra mujer apuñalada porque no quería someterse a la relación que exigía eh, un hombre. Esto hay que poner pie en ¿Qué, ¿Qué van a hacer con ese estamos, grupo? ¿Qué, ¿qué hablando, pretende ese grupo de trabajo?
1: Estamos hablando ahora mismo de 16 casos de violencia machista, de asesinato no fallecimiento como dicen, no, no, han sido asesinadas, asesinadas con nombre y apellido, la última Sandra, y ponerle hay que ponerle nombre hay que personalizarlo que es lo mismo que yo decía en la época de, de la pandemia con el COVID hay que, hay que visibilizarlo la última, Sandra, eh, eh, en Granada. Durante este verano, eh, dentro de la actividad parlamentaria que hemos tenido, hemos tenido un, una reunión de la Diputación Permanente específica para que a petición propia de la propia consejera y a petición también del Grupo Parlamentario Socialista y Grupo Parlamentario eh, Popular, una comparecencia de la consejera de Igualdad, de Lole López, para hablar del tema de cómo estaba aumentando y qué postura vamos a tomar eh, dentro de Instituto Andaluz de Mujer, dentro de BioGEN, eh, desde el de, de punto de vista presupuestario, la suma de recursos entre Andalucía, eh, gobierno autonómico, eh, Andalucía, ayuntamiento, gobierno central, la coordinación para un abordaje integral del tema de violencia de, de género. Eh, ahora se crea, hoy se va a, yo creo que va a estar apoyada, yo espero que esté apoyada por todos los grupos parlamentarios, uh -huh. porque sería de justicia, y esa mesa de trabajo, que esa mesa de trabajo es muy importante, que todos los grupos parlamentarios, todos los parlamentarios tengamos, tengamos el mismo discurso, que esto no sea una pelea, una disputa entre grupos parlamentarios, esto tiene que estar por encima, ¿eh? esto tiene que estar por encima, eh, el reconocimiento de la violencia de género e intentar luchar para minimizarle eh, la educación a los niños del arbolito de chiquitito en el tema de igualdad eh, si hay un, un una serie de temas que todos tenemos que estar remando para el mismo sitio tanto a nivel autonómico como a nivel local como a nivel nacional uh -huh. y yo creo que esa mesa de trabajo puede ser muy muy interesante de cara a las conclusiones y para que los 109 parlamentarios tengan, tengamos una misma visión de cómo abordar de una forma integral la violencia.
0: De ¿Y va la violencia? a vigilar usted porque esa mesa de trabajo vaya más allá que puramente eh, formal?
1: Tiene que ir más allá porque si no sería desperdiciar el tiempo y el dinero de los andaluces. ¿eh?
0: ¿Cuándo va a ir la ley de regadíos? que Esta mañana contábamos que va a ser inminente. inminente, a... inminente. Qué? ¿Cuándo va a ir?
1: Va a estar ahora mismo este viernes, tiene comisión, eh, yo calculo que irá o bien en el último pleno de septiembre o en el primer pleno de octubre que
0: estar. último de septiembre, primero de octubre.
1: Tiene que estar esta más la ley de las universidades que también tiene que entrar por entonces. Entre medias Bueno, tenemos también el debate de estado de la comunidad autónoma sí. que hay que hacerlo y, y será o bien a final de, de octubre o en el mes de, de noviembre. Eh, bueno, hay una actividad que ya sí. está, la tenemos perfectamente. Eh, hoy bien. comparece. Y los, pre y los presupuestos, sí. pues los presupuestos hay que presentarlos. Se presentarán el 31 de octubre, posiblemente. Uh -huh. y, y, y tendremos el debate a totalidad y el debate a, sí. a enmiendas parciales y esperamos también sacarlo a lo largo de este periodo legislativo eh,
0: Hoy comparece el presidente de la Junta no eh, para someterse a, a, la pregunta. a las preguntas ¿Cuándo, esas preguntas, cada grupo puede preguntar lo que quiera. Le, cuando le, Digo para que la gente que nos esté escuchando se haga una idea en su cabeza. cuando le llegan
1: a, a usted esas preguntas? Esas preguntas nos llegan en la, el miércoles pasado. Tuvimos mesa, en la mesa el presidente propone, propone el orden del día del pleno siguiente, luego ese mismo día lo llevo a junta de portavoces y todos los grupos parlamentarios eh, discutimos vemos el orden del día, si hay sí. place, pues se aprueba el orden del día y es el que se publica, lógicamente voluntad, eh, libertad absoluta de todos los grupos parlamentarios de hacer la pregunta que crean más oportuna, tanto al presidente como sí. al resto de, la, de, lo, de los consejeros, como las propias interpelaciones estamos en control del gobierno y el control del gobierno es una de las funciones clave de, del Parlamento y en eso es la oposición quien controla al gobierno a base de estas preguntas parlamentarias sí.
0: Estamos hablando con Jesús Aguirre, presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Pérez Alcázar, eh, presidente, al que usted bien conoce, le pregunto. ¿no?
2: Buenos días, presidente. Eh, usted representa la segunda institución de nuestra comunidad. Ya hemos escuchado al presidente de la Junta alzar la voz frente a los agravios que están eh, proponiéndose desde eh, territorios como el País Vasco por parte del Endacari o los independentistas catalanes hablando de amnistía. ¿Cree usted que el Parlamento andaluz como institución debe alzar la voz frente a posibles agravios que pueden Llegarnos en las negociaciones que se están llevando a cabo para la investidura del presidente del gobierno?
1: El Parlamento Andaluz tiene que ser una correa de transmisión de la sociedad. Actualmente, un es un debate vivo en la sociedad. Tanto así que hay una concentración planificada para el día 24. No todo vale en política y es lógico que, que, el, que, el, que el Parlamento sea la voz de, del pueblo. Este debate llegará al Parlamento, posiblemente llegará en el siguiente pleno o en el que sea. Tendrá que llegar porque tendrá que llegar a base de proporciones de ley o de o interpelación, tendrá que llegar... ...porque es un debate ahora mismo que está en la calle... ...luego tendrá que posicionarse... ...yo creo que tal como según creo es estrategia del Partido Popular... Eh, ...se va a presentar una serie de iniciativas parlamentarias... ...tanto a nivel de ayuntamiento, diputaciones, parlamento autonómico donde habrá que retratarse, habrá que decir sí o no, eh, en algo eh, que estamos hablando de, de amnistía, estamos hablando de referéndum, algo que conculca posiblemente una serie de derechos fundamentales y la propia constitución española. Luego, en ese momento habrá que retratarse y cada uno que diga lo que crea más oportuno. ¿eh?
2: Hoy está en Sevilla, va, va a asistir a eh, el, un reconocimiento el expresidente del gobierno, Felipe González. Reci va a estar usted en ese acto. Recientemente ¿Cómo, cómo no? escuchamos al presidente de la Junta, Juanma Moreno, decir que estaba más próximo a Felipe González que a algunos dirigentes del PSOE. ¿Se siente usted también más próximo a Felipe González que a algunos dirigentes del PSOE?
1: Hombre, viendo las declaraciones que ha hecho el señor González o el señor Guerra eh, últimamente, o, pues lógicamente está más en sintonía con lo que. Yo personalmente pienso, ¿eh? yo pienso que no todo vale en política ¿eh? y el fin no justifica los medios. Estamos hablando de, de romper todo el espíritu de la transición, de romper las reglas del juego que llevan más de 40 años y la verdad eh, son las más duraderas que hemos tenido en la historia a nivel de España eh, y eso no vale, no todo vale para conseguir un fin. Luego, si me dice ahora mismo, oyendo las declaraciones de uno y otro, pues lógicamente estoy más en sintonía con Felipe González, con Alfonso Guerra, que puedo estar con, 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 con a mismo determinado eh, representante del Partido Socialista.
0: Y a la bueno, manifestación hablaban, luego será, dicen, un meeting del día eh, 24 en Madrid, que ha convocado su partido, el Partido Popular, acudirá. Allí estaré. Allí no, pero no le he oído.
1: Allí estaré. Allí estaré y, y yo creo que estaremos muchos. Es un derecho, un derecho a, a, a manifestarse. Un derecho que tenemos todos. Es una convocatoria que yo espero que, que tenga el apoyo mayoritario de, de todos los españoles y es sencillamente poner pie en pared. Es un bastallar. Es decir, un bastallar. Y como he dicho antes, no todo vale.
0: Porque usted cree que... Esa ley de amnistía que ahora mismo es una probabilidad. Eh, ¿Usted lo da por hecho? que es ¿Hay una intención firme? De... Yo
1: no lo... Hombre, al final es eh, una negociación que está teniendo actualmente el, presidente, el señor Sánchez eh, con, con otro partido político. Eh, yo no doy por hecho nada. Lo que sí es más vale es prevenir que curar. Yo soy médico, entonces la medicina preventiva es muy importante y es mejor que la curativa. Luego, ante una posibilidad, digamos lo que pensamos. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Esa mm. manifestación es de, de decir lo que piensa una parte importante del pueblo español. Antes para decir, oye, es que nadie me ha dicho nada, no, no, perdona, lo hemos dicho, no hemos manifestado. Eh, lo vamos posiblemente a nivel de proposiciones de ley eh, en todas las instituciones públicas se van a manifestar también. Es decir, que se sepa perfectamente lo que una mayoría, no una, al menos un volumen muy grande del pueblo español, piensa referente a esa eh, negociación con partidos separatistas eh, y esa posible ruptura de lo
0: que es España, eh ayer se quedaría usted ahora que ha hablado como médico eh, y consejero de salud que fue se quedaría bueno ya lo conoce pero eh, como mucha gente se quedaría eh, frío cuando su sucesora la actual consejera habló de los ataques a sanitario que han sido mil dijo mil eh, ciento tres en el mes de agosto eh,
1: esto estamos
0: como, esto como qué van a hacer o cómo se para porque Mira,
1: el, el protocolo de la agresión en el mundo sanitario nace en el año en el año 2003 el primer protocolo de todos lo firma el ilustre Colegio Oficial de Médicos de Córdoba con el Sindicato uh -huh. Médico, siendo yo presidente del Colegio Médico de Córdoba. Ese mismo protocolo a ver que luego se lo damos y lo asume eh, la Consejería de Salud y lo presentamos en, el, en la Organización Media Colegial y es el protocolo que se va desarrollando en el tema de la agresión en el mundo sanitario. <coughs> las PNL o las mociones que yo he presentado en Senado y Congreso han sido muchas con el tema de las agresiones la primera reunión que tuvo en el año 2019, recién nombrado como consejero, fue para abordaje de las agresiones, agresiones físicas, verbales, coacciones, dentro de lo que es el mundo sanitario. La idea es que el profesional sanitario actúe con libertad y sin ningún tipo de coacción a la hora de tomar la decisión más oportuna de cara, de cara al propio paciente. Hay un aumento importante en los últimos años de las agresiones y de la agresividad dentro de lo que es la sociedad. Si tú te pones a ver las agresiones que ha habido a la fuerza cuerpo, estado, de cuerpo de seguridad de Estado han aumentado un 18% si tú ves el ámbito escolar ha aumentado un 23% es decir eh, hay un ambiente eh, luego, qué abordaje hay que hacer, aparte de que tengamos que hacer un abordaje singular en cada uno de los estamentos, en este caso sanitario tenemos que ir pensando también la sociedad que tenemos que hacer educación para la salud uh -huh. y para int intentar minimizar la violencia actual ...existente dentro de lo que es la sociedad ⁇ eh, con, ...con estamentos oficiales o servicios públicos... ...como puede ser educación... ...como puede ser fuerza y cuerpo de Ciudad de Estado... ...como puede ser sanidad... <coughs> ...luego el abordaje... ...es como el tema de violencia de género... ...el abordaje tiene que ser transversal, eh, ...unido, serio y con perspectiva de siguientes generaciones...
0: ¿eh? ¿Usted se vio alguna vez en una situación así desagradable... ...cuando era médico rural?
1: Eh, yo alguna que otra, pero de poco... ...mi mujer se sí ha tenido alguna que otra... Eh, ...problemas más, más serios... ...quizá el hecho de ser mujer es... Eh, eh, es, lleva aparejado el que tenga mayor probabilidad de sí. que tener una agresión física, una coacción o una eh, una agresión verbal eh, yo no tuve, no te tenido ninguna sí. pero sí te digo que, que
0: lo ha vivido, he vivido intensamente
1: con, con mi mujer, en su, que es médico en su centro sí. de salud. ¿eh? A ver,
0: póngase los auriculares por favor, presidente Que eh, estábamos a la hora de analizar la actualidad y le quiero presentar a los compañeros además de Manolo que usted lo conoce no. bien eh, Kiko Chirino, no sé si lo conocen claro. es el subdirector del Ideal de Granada aquí, presidente, tenemos gente de mucho nivel, nivel ¿no? nivelazo a ver, Kiko Chirino
3: <risa> ¿qué tal, presidente? Kiko, a la paz de Dios <risa> mencionaba eh, la reunión de la mesa contra la violencia de género sabe que la última mujer asesinada desgraciadamente fue el domingo en Granada ¿no? hablaba de lo importante de no romper esa unidad en el discurso y yo recordaba que Está esa mesa que usted menciona. El lunes hubo una cumbre de sus delegados del gobierno de Andalucía en Granada. Hace una semana hubo un comité de crisis eh, convocado por el Ministerio de Igualdad. ¿Cómo cree que percibe esto los ciudadanos? ¿No sería mejor un único órgano para coordinarse, actuar eh, todos, eh, en lugar de tantas reuniones, de tantas administraciones, que entiendo que cada una en el ámbito que le corresponde, pero desde la perspectiva del ciudadano, Muchas reuniones siguen las sigue la mujeres asesinadas, se hace lo suficiente, se tiende a veces desde algunos círculos a la politización y llevar reuniones donde llevar únicamente la voz cantante, ¿cómo se percibe esto? Póngase desde el punto de vista no, del ciudadano. Sí, no, mucho
1: mucho ruido y pocas nueces. Es decir, que mucho abarca poco aprieta. Yo creo que habría que... Mira, la idea de la mesa que hoy posiblemente se apruebe dentro del Parlamento es sobre todo para que los criterios las actuaciones sean únicas dentro de todos los grupos parlamentarios. De ahí a crear luego unas conclusiones y llevarla a cabo. Eso da, al menos la percepción que tiene la sociedad de unidad de criterio cuando no empezamos a tirarnos los palos unos a otro para hablar de un tema tan sangrante como es el tema de la violencia machista y el asesinato de, de mujeres. Habría que hacerlo a nivel a nivel nacional, estoy totalmente de acuerdo, y tendría que estar coordinado por todas las administraciones. Y vuelvo decir, esto no es un tema puntual, de unas actuaciones puntuales. Esto hay que cambiar eh, una forma de pensar, una forma de actuar, y eso hay que hacerlo de la escuela. Mira, hay un tema que me preocupa y lo estuvimos viendo no hace mucho. Es decir, los de mi generación, que soy mucho mayor que todos vosotros, eh, nos creamos nos criamos en un ambiente donde la educación era de separación, de mm. sexo, y, sí, sí. y era lo que mm. no educaron así. La siguiente generación, que es la de mis hijos, y yo lo veo con mi hijo, con mi, con mi yerno y todo eso, es más de colaboración. ...ahí ha cambiado, el chile ha cambiado... ...pero sin embargo las encuestas que, que hacemos ahora... Eh, ...las personas con 18 o 20 años... Uh, ...la encuesta de otro día... ...darle una bofeta a la novia... ...no, eso no es violencia... ...o, o, o mirar el móvil y, y, uh -huh. y controlarla... ...eso no es violencia... ...no sé, yo creo personalmente... ...eso ya es un pensamiento personal... ...yo pienso que, que nosotros, nuestro hijo... ...estuvo, está, ha estado bien... ...que hemos intentado llegar... ...a, a transmitir la importancia que es la igualdad... ...entre uno y otro... Uh -huh pero que tendríamos que volver a la escuela, ¿eh? yo lo digo. ¿eh? Eh, tendríamos que empezar desde la escuela y crear una estrategia a nivel de formación y educación para la salud, y en este caso en el tema eh, de violencia de igualdad desde la misma escuela. Habría uh -huh. que tomarle el abordaje, tiene que ser eh, multisectorial, tiene que ser por parte de todos los estamentos y, y da una sensación de unidad. Esto tiene que estar por encima de cualquier problema político. Esto tiene que estar muy, muy por encima. Esto no podemos dar la imagen patética muchas veces de que un político habla y dice lo diferente a otro. Sí. Pa, pa, mm. este, esto está por encima de la
0: política. ¿no? Bueno, eh, presidente, le presento también a una compañera que es una excelente cronista parlamentaria, Silvia Moreno, del sí, diario claro. El Mundo. Sí, 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 claro. Buenos
1: días, sí, presidente. No, no, si
0: hacerle, llevamos muy poco tiempo, quiero hacer una pregunta. Una directa
3: muy, muy rápida. El tema de las comisiones de investigación en el Parlamento, ha mencionado antes que, que quiere reformar el Parlamento, el, el reglamento para actualizarlo, y hubo muchos problemas en la Como anterior faf. legislatura con la comisión de investigación de la FAFE, donde hubo dirigentes políticos, el señor Chávez y otros consejeros, no. que no quisieron prestar declaración. ¿Esto se va a reformar?
1: Bien, la Comisión de Investigación tiene una razón de ser, eh, como en este caso el tema de la FAFE, eh, que está todavía en activo. es decir, la Comisión de Investigación de la FAFE está ahora mismo eh, trabajando con reuniones periódicas y yo creo que de aquí a muy poquito marcará lo que son las conclusiones. La, la Comisión de Investigación, lo que tiene que tener claro cuáles son sus competencias y cuáles son su capacidad de, de llegar a un punto de consenso. Si en una Comisión de Investigación a los que tú llamas a comparecer, no tienes capacidad eh, orgánica de forzarlos a que comparezcan, pues entonces tiene poco que ver, tiene poco poca razón de ser. Luego habría que sacar o legislar o en el, en el reglamento de la Cámara poner la obligatoriedad eh, de la comparecencia de los ciudadanos en las comisiones de investigación. Actualmente eh, depende del propio ciudadano Por lo que hay muchos que no comparecen De esta forma, normalmente cuando hay una comisión de investigación O una ponencia de estudio, suelen comparecer ¿eh? Pero de verdad hay que... Re... O, o todo o nada, porque si no que se queda coja ¿eh?
0: Bueno, también quiero que le salude Y ya le dejamos eh, José María Loma, que es redactor jefe De La Opinión de Málaga No sé si lo conoce José, José María, María.
1: A la paz de Dios. Hola, presidente, ¿qué tal? Muy bien, muy bien bueno,
0: Buenos días Pues ya es... El... Salud bueno. ¿Querías decirle algo, José María? Eh, no, si acaso, muy brevemente, volviendo a una pregunta, volviendo a lo de
1: Teresa Rodríguez, si, si no cree que el Parlamento podría hacer alguna declaración institucional, eh, bueno, no sé si, si pidiendo disculpas no, pero comentando, a lo mejor haciéndose eco de esa, de esa sentencia, reparando de alguna manera, aunque eso cuando acaba la legislatura, yeah. en justicia, pues ya es como borrón y cuenta nueva, ¿no? No, no una declaración institucional, no, el Parlamento, yo como presidente del Parlamento, y siempre salvaguardando el Parlamento, que es mi obligación como presidente, decir que las cuitas, eh, de los partidos políticos no se pueden llevar al Parlamento ¿eh? las peleas se la se lavan en casa y no allí y eso fue lo que pasó allí y bueno, y lo que no espero es que vuelva otra vez a pasar, eh, sobre mm. todo en aquellos grupos parlamentarios que llevan un volumen determinado de partidos políticos que lo conforman ¿eh? mm. Eso fue, yo creo que fue una pelea interna Y las peleas internas no se pueden llevar donde a los ciudadanos y menos al parlamento ¿eh?
2: Jesús, el presidente habla clarísimo en castellano No sé cómo se apaña en euskera, en gallego
1: Bueno, eso bueno, bueno, es, bueno, es impresentable el, Pero yo el, creo que el alpujarreño el, es, eh, se lo van a... A poner también, por favor El alpujarreño también, El asiárquico también eh, El asiárquico El, el andaluz eh, sí. ¿Usted entiende mira, el asiárquico? Yo lo que, no, lo que es perpéntico, lo que es perpéntico que tengamos que, para hablar tú conmigo, yo contigo, teniendo un idioma común, como el español, nos tengamos que poner un pinganillo, eso es absurdo, eso yo creo que la, la, hombre, la sociedad está muy por encima de esas tonterías y lo ve como tal, lo ve, vaya, es que...
0: No, no se me enfade, no, se hay
1: me enfade. No, no, no hay que traducirlo, al presidente. Hay gente para todo, hay gente para Poner el pinganillo. Bien, Jesús Aguirre, no gracias por,
0: por la visita y que vaya bien, eh, ya nos volveremos a encontrar y que, que vaya bien, en fin, este en retorno a la actividad.
1: Muchas gracias Jesús y tú sabes que si tú me dices
0: bien lo dejo todo. ¿eh? <ríe> Muchas gracias presidente.
3: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio